0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Welkom in de CryptoCast. Met vandaag CryptoValuta is volgens de Amerikaanse regering... een kwestie van nationale veiligheid geworden. Waarom zou dat zijn? Hoe zit het met de link tussen aandelen en bitcoin? En volgens Goldman Sachs leidt meer adoptie van bitcoin... niet meer automatisch tot hogere prijzen. Dit is aflevering 205 van de CryptoCast... met eerst een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de CPI... de Consumentenprijsindex over gevoelsinflatie en meer... met. Gast van vandaag, Peter Heijn van Mulligen. Hartelijk welkom. hoofdeconoom bij het CBS. Helemaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Co-host is Paul Buitink. Wie kent hem niet? Managing Director bij Holland Gold. Hoi Paul. Hi Bert. En uh, bij wijze van disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Nou, um, het eerste nieuwtje waar we het over gaan hebben... dat is dat analisten van Goldman Sachs voorspellen in een rapport... dat grotere adoptie van cryptovoluta niet zomaar uh, meer leidt tot hogere prijzen.
0: Paul, um, hoe vat jij dat op? Nou ja, bij Goldman Sachs moet je altijd een beetje opletten. Hè? Z- zijn... <laughs> In heel veel schandalen betrokken geweest. Ook nog een half miljard moeten betalen... als gevolg van hun rol in de kredietcrisis. Ik zal het even opletten. Dus uh, maar goed het over
1: een maffiaorganisatie.
0: organisatie Nou ja, ik, als ik het goldmensec ik zie... dan denk ik altijd wel even aan de schandalen in het verleden. Maar goed, ze hebben een aantal interessante punten. In ieder geval eerder deze maand hebben ze nog aangegeven... van oké, okay, ze verwachten dat de bitcoinprijs naar 100.000 dollar gaat. En dat de is een vrij lange termijn trouwens, hè? Ja, als ze meer een, een groter aandeel... van de totale store value-markt gaan pakken. Als ze van 20% naar 50% gaan, bijvoorbeeld. Uh, maar goed, in dit... Andere onderzoek geven ze aan, oké, okay, er is uh, zeker wat voor te zeggen... dat hoe meer adoptie er is, hoe hoger de prijs zal zijn. Maar er zijn ook steeds meer andere factoren in het spel... die juist een negatieve invloed hebben op de prijs. En een belangrijke factor die ze noemen... is eigenlijk de correlatie die ontstaan is de afgelopen tijd... Uh, met, met tech-aandelen. En eigenlijk dus een correlatie die is ontstaan met, met de rente. Dus hoe hoger de rente of hoe hoger de dreigende rente... Hoe lager vaak de tech-aandelen staan, omdat je dan met een hogere rente moet verdisconteren naar de huidige waarde. Dus de gewinst exact. Minder heb ik begrepen. En voorheen was Bitcoin daar niet echt mee gecorreleerd. En was het eigenlijk een, een, daarmee een soort van neutrale factor in je beleggingsportefeuille. Maar nu zie je juist de laatste tijd steeds meer correlatie. En, en dat betekent dus dat dat, ja, dat kan een negatief effect hebben op, op de prijs. Dus misschien heel veel adoptie, maar dat in een klimaat met hoge rente kan een soort van dempende werking hebben. Ja, en is dat indirect een gevolg van de grotere omvang... die de cryptomarkt heeft gekregen? Ja, als er meer institutionele partijen bij betrokken zijn die, die bitcoin hebben... die laten zich wat meer leiden door ontwikkelingen in de, in de macro-omgeving. En die passen hun portefeuilles aan op basis van een van, van, rente die, die naar boven en naar beneden gaat. Terwijl de meer retailbeleggers of de, de, de overtuigde hoddelers... die laten zich daar niet, niet gek door maken en die, die houden hun crypto gewoon aan. Ja, um, u heeft Bert
1: Slachter hier uh, verschillende keren gezegd, als hij het over de prijzen had, dat er, uh, er is signaal en er is ruis. Uh, kun je zeggen dat de toenemende adoptie en de effect die dat uh, uh, eigenlijk heeft op de prijzen, dat dat uh, het signaal is en dat
0: wat we nu bespreken, die verwevenheid met aandelen, dat dat ruis is? Of ik nou, dat is, ik zou het allebei signalen. willen noemen. Ik stel dat, dat, het, dat de centrale bank en de overheden een steeds verstandiger monetair beleid gaan voeren. Dus bijvoorbeeld een bepaalde rente verhogen of anderszins of minder geldgroei, kredietgroei. Dan zou het kunnen zijn natuurlijk dat die use case voor bitcoin weggaat. Want bitcoin is natuurlijk ook gewoon een antwoord op slecht monetair beleid. Als het monetair beleid goed wordt, dan is Bitcoin daarvoor misschien niet meer het beste antwoord. Er zijn natuurlijk heel veel andere redenen om Bitcoin te gebruiken. Dat je wereldwijd veel uh, waarde kunt overdragen, dat het sens, uh, censuurvrij is, dat, dat je, dat je ja. kunt programmeren erop. Maar uh, een heel belangrijke reden voor Bitcoin is natuurlijk ook altijd geweest dat de monetaire autoriteiten er een beetje een potje van maken. En als die op een gegeven moment verstandig beleid gaan voeren, is dat zeker wel een signaal uh, die ook uh, uitwerking heeft op de prijs. Ja,
1: Peter Heijn van Mulligen, je zit hier niet als bitcoin deskundige, uh, maar wel als econoom en uh, ja, dit verhaal. Um, zegt eigenlijk dat bitcoin steeds meer verweven is met de normale economie. Uh, zie jij dat ook zo of vind je van niet, van niet eigenlijk?
2: Nou ja, dat lijkt het wel op. Uh, sowieso uh, in de afgelopen jaren is uh, voor veel mensen bitcoin toch primair een, een, ja, een beleggingsproduct geworden. En je ziet het ook dat het niet alleen meer een, een klein groepje is van mensen die er heilig van overtuigd is. En uh, vooral bitcoin een soort redmiddel ziet voor falen monetair beleid, hè, wat Paul al zegt. Maar ja. dat er ook steeds meer institutionele beleggers komen... die zien van, uh, nou ja, goed, dit is een asset met waarde... en een zekere ontwikkeling. Dus daar kun je in beleggen, met als in aandelen, goud of uh, obligaties. Ja, en hoe meer die rol krijgt, hoe meer het een, nou ja... tussen aanhalingstekens, normaal beleggingsproduct zal worden. En dat het ook waarschijnlijk meer zal fluctueren... met uh, ja, de koersontwikkelingen van andere uh, beleggingsproducten.
1: Ja, dus dit verhaal dat, dat Paul nou vertelt... Uh, als als verklaring voor wat Goldman de wereld in slingert. Dat er de ontwikkelingen op het gebied van de rente, dat die via bitcoin ook op de aandelen, sorry, via aandelen ook op de bitcoin effect hebben. Dat vind jij als econoom
2: plausibel? Nou ja, naarmate bitcoin een veel reguliere beleggingsproduct wordt, ook voor die grote jongens, want dat zijn wereldwijd natuurlijk de grootste beleggers, waar je het dan over hebt. Ja hoe meer het uh, zich ook zal gedragen als heel veel andere uh, beleggingsproducten. En het kan ook een uh, soort steefheven zijn in uh, onzekere tijden. En zoals goud dat ook vaak wel, uh, wel wordt gezien. Ja. Dus nou, in dit geval is het wat top, anders top, dan... Heden nog niet echt, hè? Dan... Nee, nee, de koersontwikkelingen zijn nog zodanig... Uh, met de ups en downs in de prijsontwikkeling... dat het wat dat betreft nog niet echt vergelijkbaar is met goud. Maar ja, goed, hoe langer uh, het er is en hoe maler het ook is... Uh, en ook wordt gezien door uh, grote institutionele beleggers... als alternatief uh, beleggingsnodiging... Ja, dan is de kans groter dat het zich ja, steeds netter zal gedragen, om het zo maar te zeggen. Zoals ja, heel veel andere koers en ja, andere assets.
1: Ja, ja, Paul, jij noemde net uh, met name de uh, technologieaandelen. Nou is de Goldman Sachs in zijn verhaal wel iets algemener. Um, uh, als ik het even on the fly vertaal. He, de, um, uh, adoptie kan uh, waardering van crypto, bedoelen ze dan, he, uh, omhoog uh, jagen. Maar het zal ook de correlaties laten toenemen met andere uh, variabelen in een financiële markt. Dus ze stellen het eigenlijk heel, al, heel algemeen. Welke andere assets zouden ze op het oog kunnen
0: hebben? Nou ja, in het algemeen geldt zo dat als, als een institutionele belegger uh, allerlei verschillende assets in zijn portefeuille heeft um, en hij ziet zich op een gegeven moment gedwongen om een, om een asset te verkopen omdat hij geld moet vrijmaken bijvoorbeeld om aan zijn onderpandverplichting te voldoen. Dat zou kunnen gebeuren dat als de rente omhoog gaat dan, dan de waarde van heel veel assets zakt en, en zo'n partij dan toch op een gegeven moment uh, moet gaan verkopen dat hij dan ook bitcoin in die, in die uitverkoop meeneemt. Um, en dus hoe meer van dat soort partijen bitcoin hebben, hoe meer het zich ook zal gedragen als een, een der iedere andere asset-categorie. Dus zo moet je dat zien. Um, en, en daar in principe zou het... Uh zou moeten zijn. Dat was ook wel de belofte en dat zou op termijn nog steeds zo kunnen zijn. Dus dat als, als inflatieverwachtingen toenemen... En de, en de verwachte reële rente negatiever wordt... dat dan bitcoin als safe haven eigenlijk uh, zou, uh, zou moeten uh, stand blijven staan. Maar dat, is, dat, is, uh, dat heeft tijd nodig. Nog steeds iets waar we op wachten, inderdaad. Um, nog een tekst uit,
1: uh, uit uh, uh, dat rapport van Goldman Sachs... Um, Crypto prices, ik doe het even in het Engels. Crypto prices have a correlation with other macro assets... ...and has now increased to the point... ...whereby crypto is at the center of recent rotations... ...across asset classes.
0: Kun jij dat vertalen? Want uh, wat zijn dat voor rotations... Ja, het is een beetje de rotatie van uh, risk on uh, naar risk uh, of van, van risk off naar risk on. Hè. Dus uh, als, als beleggers geen, geen risico's zien en de rente is laag, dan gaan ze vooral in tech aandelen, noem maar op, en als op een gegeven moment wel een risico wordt gezien, dan wordt er een, uh, vindt er een rotatie plaats van bijvoorbeeld van, van tech aandelen naar waarde-aandelen. Dus dan ga je van, uh, van, van een, uh, een, uh, een technologiebedrijf naar Unilever bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar er vindt ook een rotatie plaats naar veilig staatspapier, bijvoorbeeld uh, kortlopend Amerikaanse.
1: Oh, dan... En bitcoin zit dan in. Die Rotaat,
0: nou ja, Het centrum is waarschijnlijk een beetje uh, overdreven, of maar het, ja. het, vindt dan wel, gaat, het gaat dan wel van de ene kant van het spectrum, wordt er uh, gewisseld naar de andere kant en Bitcoin zit dan aan de verkeerde kant van, uh, van de medaille in, in die analyse. Oké,
1: okay, nou uh, lijkt me een mooi moment om uh, het oor te luisteren te leggen bij Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Uh, Bert, goeiedag. Goedemorgen. Um, laten we eerst eventjes naar de, de prijzen van het moment kijken. We hebben uh, nou een dag of tien achter de rug... Waar, uh, waarin Bitcoin toch en trouwens Ether ook stiekem omhoog uh, uh, kruipt... Hè?
3: Ja, het is maar net of je, of je het glas half vol of glas uh, half leeg ziet. Kijk, ik, ik, dit gaat eigenlijk vooral zijwaarts. Er zijn ook weinig bijzonderheden te noemen. Een beetje zo'n beetje rond 37.000 dollar: hè, de Bitcoin en eigenlijk alle andere crypto assets die. Ik zie toch uh, echt tien groene kantjes elkaar hoor. Ja, het zijn wel hele kleintjes. Hele kleintjes. Dat klopt. Dus ik ja. zei ook stiekem. Ja. ja. Nee, kijk, vorige week was natuurlijk veel onrust hè, op de financiële markten. in aanloop naar het rentebesluit ja. van de Amerikaanse Centrale Bank. Woensdag was dat. En um, ja, dat was een, nogal een, een, een gemengde boodschap. Hè. Het was niet glashelder. Geen negatieve verrassing. Wel ruimte openlaten voor meer en grotere stappen in het verhogen van de rente. Dus zowel voor de crypto-assets. als voor ook aandelenmarkten. is grootschalig herstel er nog niet. Uh, dus eigenlijk ja, de markt die, 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 die wacht nog even af zo, zo, zo lijkt het een beetje. Uh, dus wat, wat de prijzen betreft uh, um, ja, heb ik eigenlijk weinig uh, heel boeiends te melden. Ja, dus die paar duizend dollar die we hebben gewonnen de afgelopen weken, dat, dat vind jij niet van betekenis? Nee, nee, dat is, dat is eigenlijk um, hè, als je, als je uh, iets verder uitzoomt, dan is dat eigenlijk um, uh, in, in, in dezelfde range, hè, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja, nou ja, en als je het vergelijkt inderdaad met de achteruitgang sinds, uh, wat is het ook weer, november of zo, dan, uh, dan is het uh, inderdaad klein bier. Um, laten ja. we het dan over iets anders gaan hebben, want, want we hadden het hier over het verband tussen aandelen en andere assets aan de ene kant, Bitcoin aan de andere kant. Heeft Goldman Sachs het nodig over gezegd, maar het IMF ook? Hè, die hebben ook een of ander paper uit- Gebracht leidde ook gisteren tot verslaggeving in het Financiële Dagblad, en die hebben het ook over een verbondenheid tussen aandelen en Bitcoin. Vind jij dat een, een goede vaststelling?
3: Ja, nou ja, het is wel, wat dat betreft, wel interessant. Als je dat uh, rapport en ook de toelichting van, uh, v- van de schrijvers van het rapport in een soort blogje leest, dan z- zeggen ze um, dat crypto assets zoals Bitcoin, die zijn volwassen geworden van een obscure asset class met een paar gebruikers, naar een integraal onderdeel van de digital asset revolution. Doe maar. En <laughs> ja. Crypto assets lig- zitten niet langer meer aan het randje van het financiële systeem. He. Dus eigenlijk is de conclusie van. Um, het heeft, bitcoin heeft, um, uh, is, hij is zo groot geworden dat het, dat het um, gewicht in de schaal legt. Nou, en daar zijn ze, dat zijn ze gaan proberen te meten. Hoe ziet, hoe ziet dat er dan uit? En zij zien inderdaad dat er beide kanten op... dus vanuit, um, zeg maar even vanuit bitcoin naar aandelenmarkten en andersom... speelovers zijn. En ze leggen dat zelf uit als dat het sentiment in de ene markt... kan worden overgedragen naar een andere markt... Um, uh, een non-trivial way. Dus op een, op, op een zeg maar systematisch meetbare manier. En wat dat dan betekent, ja, dat is dan, dat laten ze ook even open. Ze zeggen ook, ja, dit moeten we eigenlijk nog verder gaan onderzoeken. Wat nou eigenlijk de betekenis hiervan is. Ja. Dus. Um, dat, 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 dat is dus even lastig. Hè? Van wat, wat, wat betekent dat dan dat, het, dat er een verband is, dat het een leidt tot het ander.
1: Als er een verband is, uh, moet dat dan een oorzakelijk verband zijn. Zoals, zoals het FD het bracht bijvoorbeeld gisteren leek het wel alsof uh, bitcoin de aandelenmarkt stuurde. En dat vond ik redelijk onwaarschijnlijk, omdat met zijn kleine marktkapitalisatie kan
3: bitcoin die aandelenmarkt toch niet in zijn macht hebben. Nee, beslist niet. En dat is ook niet wat het paper zegt. Het gaat puur over sentiment, over bewegingen, niet over geldstromen. Uh, Ik ik heb de FD-artikel ook gelezen en ik denk dat ze daar toch de plank ietsjes misslaan. Ja, oké, Paul, wat vind jij daarvan trouwens? Nou ja, het is uh,
0: wel wel, wel grappig. Want het is eigenlijk uh, jarenlang gaat het erover dat uh, bitcoin uh, een een, een hele slechte invloed heeft op het normale klimaat, het klimaat op aarde. Maar nu uh, dit is meer een spin van oké, bitcoin kan niet enkel ook het uh, gewone klimaat zwaar beïnvloeden. Maar ook nog is het uh, financiële klimaat, uh, 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 het sentiment uh, uh, negatief beïnvloeden. Dus dat is waarschijnlijk weer extra voer voor uh, wet en regelgevers wereldwijd om om nog harder in te zetten op uh, op regulering van crypto. Zo. dat is dan in ieder geval de consequentie die ik trek als ik, als ik zoiets lees. Uh, maar ja. goed, we hebben het een keer eerder over gehad in de uitzending... dat er wel uh, ja, steeds meer correlatie is tussen bepaalde assetklassen... en dat het elkaar kan beïnvloeden. Daar ben ik wel van overtuigd. Zo, zo groot is het inmiddels wel, ja. Ja, ja.
1: Het IMF, Bert, heeft het dan ook nog over risico's... voor de, voor de financiële stabiliteit um, uh, van bitcoin. Uh, dus voor, voor de stabiliteit van de financiële markten. Heb jij enig idee over wat voor mogelijke gebeurtenissen ze het dan hebben, want daar zijn ze dan weer niet specifiek over.
3: Ja, dat moet je dus denk ik weer zien in de context van dat sentiment. Heor? Dus stel dat bitcoin enorm crasht of juist enorm stijgt... dat dan um, d- 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 die, 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 die euforie of die angst overslaat naar andere markten... en dat daar onterecht, zonder dat daar een fundamentele reden voor is... ook ge- of verkocht zou gaan worden.
1: Als ik jou de afgelopen weken goed heb begrepen... is het eigenlijk meer andersom. Je hebt meer gezegd van nou ja, als de, als de aandelenmarkt omlaag gaat... dan gaat
3: bitcoin mee. Klopt, maar zij hebben dus gezien in hun analyse, in hun statistische analyse... dat het beide kanten opwerkt. En waar je dat onder andere aan kunt zien, is als je ook op de kaarten heel erg inzoomt... waar begint een bepaalde beweging? He, begint die bij bitcoin en zie je hem daarna in de aandelenmarkten of andersom? He, dus okay. de residuals van die, van die verschillen, zitten dus die dat zit kun je die wel die vaststellen? Nou?
1: Ja. ja. Oké, okay. um, Peter-Hein van Mulligen nog even. Vind jij dit een plausibel verhaal van het IMF? Die verwevenheid tussen bitcoin en aandelenmarkten?
2: Nou, Ik denk dat het wel heel erg lijkt op die analyse van Goldman Sachs. He, ja. Dat uh, bitcoin steeds meer nou ja, ook volwassen wordt als beleggingsproduct... en zich daardoor ook meer zal gaan gedragen als heel veel andere assets. En of de correlatie, of de, het causale verband... nou de een of de andere kant op werkt... He, dat is misschien niet altijd duidelijk vast te stellen. Ik denk ook dat er heel veel gemeenschappelijke factoren zijn... die beide beïnvloeden. He, rentebeleid van centrale banken, macro-economische ontwikkelingen... die zowel op de aandelenmarkt als op bitcoin doorwerken... en dan steeds meer in gelijke mate waarschijnlijk... Ja.
1: Oké, okay. nou, dan beëindigen we hier uh, het, het uh, prijsoverzicht... waarbij we het dus stiekem eigenlijk over het IMF hebben gehad. Uh, Bert Slachter in elk geval, heel erg bedankt. Uh, meer details zitten in de wekelijkse nieuwsbrief op uh, bitcoinalpha.nl. Gaan wij hier uh, nog een uh, extra nieuwtje bespreken. De Amerikaanse regering broedt namelijk op een presidentieel decreet... dat de risico's van cryptovaluta in kaart moet laten brengen. Meldt Bloomberg, uh, crypto's zijn, volgt het Witte Huis... nu een kwestie van nationale veiligheid. Paul, vertel eens, wat is
0: daar aan de hand? Ja, je ziet in de Verenigde Staten heel erg twee krachten. Decentraal zie je juist in staten en in steden... dat er burgemeesters en en senatoren en andere mensen zijn... die juist heel erg pro-bitcoin zijn en wet- en regelgeving willen aanpassen. In Miami, in Texas, in Arizona. Arizona,
1: Dus dus er gebeurt heel veel. Arizona trouwens, want dat is redelijk nieuw. Daar is een wetsvoorstel notabene van een uh, senator in de staat...
0: Um, om bitcoin wettig betaalmiddels. Exact. Ja. En dan is de vraag of dat überhaupt mag. Of dat niet uh, indruist ja. tegen federale wetgeving. Maar je ziet dus uh, eigenlijk in de geest met bitcoin... op decentraal niveau heel veel uh, leuke uh, positieve dingen gebeuren. Maar op federaal niveau uh, zie je dus juist heel veel weerstand. En dat is waarschijnlijk ook de reden... dat uh, de ETF nog steeds niet is goedgekeurd in de Verenigde Staten. Maar, ja, exchange ik... traders ja, Dus ja. het, is, het is een hele interessante uh, machtsstrijd die daar plaatsvindt. En dus hoe, hoe groter bitcoin wordt en hoe meer mensen het hebben... hoe meer druk... Uh, ook zal zijn op op uh, um, machthebbers om juist wel mee te denken. Kijk dat dat beiden strategisch uh, of of, of risico's ziet ook voor uh, voor de veiligheid. Ja, kan het vanuit zijn uh, standpunt wel inzien? Hè. Ze hebben nu natuurlijk nu uh, is, is er gerommel met Rusland weer en ja. wordt er gedreigd van ja moet Rusland misschien wel weer uit uh, of moeten ze uit uit uh, uh, um, Swift zetten het internationale uh, betaalmiddel uh, of betaal uh, overdrachtsysteem. Kijk uh, ja, dat soort dingen kan je natuurlijk niet doen met, met bitcoin. Dus het is voor uh, de, de machthebbers en voor, voor uh, zeker voor de Verenigde Staten natuurlijk prettig om grip te houden op, um, op de munt. En, ja. en dat kan met bitcoin natuurlijk uh, veel minder. Dus ja. ik begrijp wel uh, vanuit, uh, vanuit beiden die wensen. Ja, zeker, want, want alleen al het feit dat ze
1: uh, met de dollar als wereldreserve zo ongeveer hun hele staatshuishouding kunnen financieren.
0: Ja, dus dat, dat is het uh, exorbitante privilege, ze werd het al genoemd. Dat, dat ik weg... natuurlijk uh, het liefst uh, houden. Ook al heeft het ook allerlei negatieve lange termijn uh, effecten voor, uh, voor de Verenigde Staten. Maar dat is een hele andere discussie. Ja, dan begrijpen we een beetje wat de Verenigde Staten... of Joe Biden in dit geval bezielt,
1: Peter-Hein van Mulligen. Zou je zeggen dat cryptovaluta ook voor Nederland of voor Europa... een kwestie van nationale veiligheid zou kunnen zijn? Of is dat overdreven?
2: Dat vind ik een hele lastige, maar ik, ik zie dat niet zo snel, hè, wat Paul ook zegt. Kijk, de dollar heeft natuurlijk die status van wereldreservemunt... Uh, En die heeft de euro niet. Dat is wel de tweede wereldvaluta na de dollar. Maar de status van de euro komt lang daar niet in de buurt. Uh, Dus dat risico is er niet. Uh, nou, moet er waarschijnlijk wel veel gebeuren. Wil uh, de Bitcoin ook het internationale be- uh, betalingsverkeer, he, de, de dollar, uh, zo uh, van zijn troon stoten. dat het uitstoten van Zwift bijvoorbeeld van Rusland. de Russen geen, uh, geen centje pijn gaat doen? Uh, mm-hmm. Zover zijn we nog niet. Nee. Maar was het dat
1: de Russen ook niet zo erg van, van, van Bitcoin gecharmeerd zijn?
2: Nee, nee, want uh, nog meer dan de Amerikaanse overheid. is uh, de Russische overheid er wel een die toch wel graag een vinger in de pap heeft. en uh, de graag uh, de, ja, de zaken naar de eigen hand zet. China nog meer. China is gewoon een zware crackdown aan de gang... tegen al die die cryptovaluta. En en, en die laten zien dat het ook wat dat betreft... qua anonimiteit lang niet altijd gegarandeerd is. Dat je ook als Chinees een bitcoin handelt... dat dat niet altijd verstandig hoeft te zijn. Rusland neigt daarin denk ik wat meer... naar het Chinese voorbeeld dan naar het Amerikaanse voorbeeld. Maar goed, kijk, Amerika is natuurlijk een wereldmacht... en nog steeds wel de wereldmacht nummer één... Dus uh, het perspectief uh, van Amerika is daardoor per definitie anders dan van Nederland... en ook, zelfs, uh, ook heel veel anders dan van de Europese Unie.
1: Ja, zeer zeker. Um... Dat wat het nieuws betreft. We gaan nog even vooruitkijken naar de podcast die we zo direct gaan uh, opnemen. Uh, Gaan we het uh, onder meer hebben over de consumentenprijsindex. Waarom bestaan er eigenlijk zoveel misverstanden over uh, inflatie en die consumentenprijsindex? Uh, Wat daarin zit en wat daar niet in moet zitten. uh, Wat dat uh, cijfer vervolgens zegt. Veel misverstanden daarover.
2: Ja, en ik denk dat dat alles mee te maken heeft... dat dit bij uitstek een uh, statistiek is. Hè, want dat is gewoon een van de cijfers die wij bij het CBS maken... zoals uh, massa's andere. Alleen uh, voor de meeste mensen is dat heel veel minder abstract. Als wij zeggen van de werkloosheid is zoveel procent... de economische groei was zoveel procent... dan zullen de meeste mensen denken, oké, okay, ja, het zal wel. Ja. En wat betekent dat nou voor mij... Maar inflatie, dat is een uiting van een fenomeen... dat je zelf iedere dag mee kunt maken. Dat in je, je portemonnee. Je, ja, en je, je doet boodschappen. Uh, of je gaat uh, je, je auto vol tanken. Of je gaat eens dus een keer een kopje koffie ergens drinken. Iedereen kan het direct zien... hey, potverdorie, dat is toch uh, behoorlijk veel duurder... dan de laatste keer dat ik hier was. Dus dat is heel zichtbaar. Uh, en dat zie je ook heel duidelijk... In onze, als we kijken naar onze eigen bezoekcijfers. Hè. Welke uh, statistieken worden het vaakst geraadpleegd? Nou, zolang ik bij het CBS werk... en ook veel langer dan daarvoor... sta. Uh, alles wat uh, die consumentenprijsindex, de inflatie, die staat met stip op nummer 1. Dat is dan jullie succespagina. <laughs> ja, het is het is in normale tijden nu dan even niet. Hè, het maandelijkse ja. inflatiecijfer... dat trekt de niet altijd. Daar kun je er geld mee verdienen. Nou ja, wie weet. Maar uh, <laughs> ja, goed, dan krijgen we toch een probleem met de wetgever. Ja, trek. waarschijnlijk wel. Ja. Okay. Dus dat raakt mensen zelf en dat is, is uh, merk je heel anders. Ja.
1: Um, en hoe zie jij het verband tussen inflatie aan de ene kant en bitcoin aan de andere kant? Heb je daar gedacht over?
2: Dat is, een, dat is een hele bijzondere. Ja, kijk ook niet naar de ontwikkeling van de, bijvoorbeeld de goudprijs... of andere beleggingen. Als het bitcoiners
1: vraagt, dan zeggen ze... oké, okay, de inflatie gaat omhoog, dus het gaat goed met de bitcoin. Dat is goed voor de vooruitzichten van bitcoin.
2: Ja, het, uh, da- daarvoor weet ik te weinig van, uh, van bitcoin en, en de beleggingsmarkt in deze. Maar straks... kijk, er zit niet automatisch een, een, een link tussen de twee. Kijk, nee, nee. He, dus het, uh, we hebben het, hadden het er net al eventjes over. Bitcoin is aan de ene kant het steeds meer een volwassen beleggingsproduct. Hè, waardoor ook grote institutionele beleggers erin gaan zitten. Maar aan de andere kant heb je ook nog een, een grote groep, nou ja, toch wel bijna religieus bevlogen gebruikers, die je niet alleen een beleggingsproduct zien, maar als een fundamenteel ander iets. Eh, ook met de blockchain en anders. Dus die, die kijken daar heel anders tegen aan. En dat is een ingewikkelde discussie. Daar gaan we straks
1: uitvoerig over hebben, ook met Paul Buiting. Uh, bedankt voor dit moment, uh, Peter Hein van Mullig, een hoofdeconoom van het CBS. Paul Buiting, mijn co-host vandaag van Holland Gold. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank dus uh, ook aan de luisteraars die meegaat. Tot zo direct die afhaakt. Ook bedankt graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.